0: Oh, Dios, como me es difícil mirarme a mí mismo en un espejo y no querer cagarme a trompadas Hola, bienvenidos a Charlemos Hoy quiero hablar sobre las inseguridades ¿Qué es una inseguridad? Una inseguridad es uh, básicamente uh, no estar seguro de algo <ríe> No, a ver, vamos a hablar un poco en serio eh, hace bastante tiempo soy una persona muy insegura de mí mismo más que nada por mi físico pero pero también existen otras inseguridades como por ejemplo inseguridad um, en cuanto a nuestro nivel de inteligencia nuestro nivel de utilidad por ejemplo vamos a, a <ríe> voy a dar un ejemplo personal yo a veces veo que tengo mucha gente como contemporánea a mí digamos o sea ex compañeros amigos conocidos que tienen mi misma edad y que están haciendo un montón de cosas. Y yo me siento como súper inútil. Porque es como... que una ex compañera de la escuela, por ejemplo, que también tiene mi edad. Y hace ya varios años, ella canta de la concha del madre. Y hace varios años, la mina eh, va a cantar a, a, a lugares. Y, y los llena a veces. Y es tremendo, la verdad. Y me parece impresionante. Eh, o oh, hay gente que, que, por ejemplo, mi, mi amigo Santiago. se <ríe> eh, estudió inglés un montón. La verdad que... Lo admiro porque es re difícil. Eh, al menos a mí se me hace re difícil. Eh, y se, se recibió de, de profesor. Que es como un top, digamos. <ríe> eh, hay gente también de, de mi edad que ya está haciendo capaz el CBC. Cosas para la facultad. Que tiene como muy seguro lo que está haciendo. Que está trabajando. Eh, mi amiga Bianca, por ejemplo. Bueno, no sé si... Sí, yo creo que somos amigos. <ríe> eh, Bianca, eh, bueno, creo que... Tiene 18, 19 años, pero también, o sea, es, es casi lo mismo, digamos. Eh, también está trabajando un montón, qué sé yo. Eh, es impresionante, la verdad. Y es como que en ese momento, cuando te das cuenta de que toda la gente que es parecida a vos, que tiene tu misma edad con la que creciste y cosas así, está haciendo cosas, está trabajando, está planeando a futuro, y vos te das cuenta de que simplemente sos... Perdón, simplemente sos una persona que está en su cuarto grabándose... Mientras habla de cosas para subir un podcast que nadie escucha y como que... Como que te, te da una cosita acá en el, en el orgullo, ¿no? Digamos, eh, si alguien leyó falda te duele el orgullo, digamos. Eh, pero la mayoría de las inseguridades son físicas. Yo tengo una teoría. Las mujeres están, tan, o sea, están igual de inseguras que los hombres pero las mujeres pueden demostrarlo. Yo tengo la teoría de que los hombres están igual de inseguros o incluso más inseguros que las mujeres consigo sí mismos, pero está el pequeño detalle legal de que son hombres. Obviamente esto me di cuenta hace bastante y creo que es un momento para hablarlo. Eh, los hombres tenemos un pequeño hueco ahí con el que las inseguridades y los sentimientos no se pueden demostrar. ¿A qué me refiero con esto? Eh, las mujeres pueden eh, ser inseguras, pueden recibir comentarios malos y quizás, no decirlo en el momento, pero después al estar con gente de su confianza puede decirlo, puede expresarlo, puede estar mal, puede llorar es libre de expresar sus sentimientos, es libre de decir que se siente mal, que se siente insegura por esto, por lo otro y por lo demás allá Los hombres no Quizás no sea algo que ya mucha gente nos diga, quizás ya no hayan hombres mayores que nos digan ¡Oh, no, sos hombre! ¿Cómo vas a llorar? Pero está muy instaurado en la sociedad que los hombres no lloramos, que los hombres no expresamos nuestros sentimientos, que los hombres no hablamos entre hombres de sentimientos, eh, que los hombres, si nos sentimos inseguros, todo lo que sea que afecte a tus sentimientos, te lo tenés que tragar. Lo tenés que reprimir muchísimo y, no sé, ir a martillar, ir a levantar un freezer, ir a hacer lo que sea de trabajo de hombre. Porque sos hombre, vos no sentís, ¿entendés? Y me parece algo completamente horrible, la verdad. De hecho, bueno, para hacer este podcast entrevisté a un par de amigos preguntándoles acerca de sus inseguridades. Obviamente siempre fue bajo el consentimiento, de hecho lo primero que les dije fue, quiero tu ayuda que me respondas unas cosas, pero solamente si te sentís cómodo o cómoda, ¿no? Eh, porque, bueno, digamos, sé que es difícil hablar de esto y no quería poner a nadie incómodo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en mí. Eh, yo soy muy inseguro en cuanto a mi cuerpo porque estamos... A ver, vamos a plantear un algo general, ¿no? Antes. Cuando alguien se pone inseguro sobre su cuerpo, casi siempre es opción 1. Porque se dio cuenta de lo que no le gusta. ¿Pero por qué no le gusta? La mayoría de las veces no te gusta porque lo que te enseñaron, lo que vos crees que está bien, es un estereotipo. Y otras veces es porque te lo señalan, porque no sos como ese estereotipo. En base a esto podemos decir que le, el autoestima de la gente se puede basar en qué tanto te pareces a un estereotipo instaurado en la sociedad de belleza. Porque siempre hay algún pájaro cagándome la escena? Un pájaro, un auto, una moto, alguien gritando en mi casa. ¿Por qué? Pero volviendo a lo que hablábamos, um, en la sociedad se han impuesto estos estereotipos de belleza. ¿Y a qué me refiero? Las mujeres tienen que ser altas, pero dentro del promedio. Tampoco tienen que ser demasiado altas, porque las mujeres más altas que los hombres no está bien. Uh, tienen que ser un poquito altas, tienen que tener muchas curvas. Y no me refiero a... Esas cosas, ustedes se a lo que me refiero, ¿no? No quiero decir algunas cosas. <risa> tienen que ser eh, flacas, tienen que tener muchas curvas, tienen que caminar como se les cante, tienen que... Hay, hay estereotipos para todo, chicos. Hay estereotipos eh, físicos de comportamiento, de que se tienen que maquillar pero verse naturales, eh, de que mmm, gastan un montón en, en cosas para el pelo, pero... Pero el pelo se tiene que ver bien igual y no tener que gastar tanto y qué sé yo. A ver, eh, no. Las personas perfectas no existen. Y menos teniendo en cuenta que es un estereotipo que en un par de años va a cambiar. O en un par de siglos. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo sabe que hace algunos, muchos años, este no era el estereotipo de belleza. Quizás en un par de siglos, un par de unos 100, 200 años, la cosa cambia. ¿Por qué lo digo esto? Porque hace 100 o 200 años, el estereotipo de belleza, para las mujeres al menos, era que las mujeres fuesen un poco más rellenitas, ¿no? Que, que fueran flacas era, era signo de, de enfermedades, de, 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 de que... no, digamos. entonces Hace unos 100 o 200 años la gente buscaba, o sea, los hombres buscaban tener una esposa que fuese más bien gordita, ya que eso era signo de que tenía buenos genes, de que podía procrear bien, de que nos iba a enfermar mucho y esos genes se los podía pasar a los futuros hombres, porque hace 100 o 200 años éramos más machistas que la mierda hay que aceptarlo pero, ¿qué es lo que pasa? esto como siempre son estereotipos de mujeres, las mujeres son libres de expresarse una amiga me dijo que en <ríe> un momento creyó o no sé si se expresó mal y dijo que creía que las mujeres estaban más acomplejadas Difiero completamente. Yo, como les digo, tengo la teoría de que los hombres están igual de acomplejados o incluso más que las mujeres. Porque los hombres se los acompleja con todo. Hace poco relativamente salió un término llamado body shaming. Que es básicamente burlarse de otras personas por cosas de su cuerpo, digamos, ¿no? Ya sea por si son altos, por si tienen pies raros, por si... qué sé yo, X, porque si tienen la nariz muy torcida. Eh... Y hace bastante tiempo ya, leí en un hilo de Twitter una chica que subía un TikTok criticando este TikTok, ¿no? Resubía un TikTok en el que la chica decía, ehm, no quieras hacerme ver las estrellas si el telescopio mide menos de 10 centímetros o algo así. Y la chica que estaba en, en Twitter, digamos, que resubió ese TikTok, decía que eso también era body shaming. Ahora, vamos a hacer un experimento. Yo les voy a dejar un momento. ¿Qué es lo que ustedes creen que respondieron los hombres frente a ese tuit? ¿Ya? ¿Saben lo que respondieron los hombres? Y si no lo saben, creo que es un poco fácil de adivinar. Eh, y los hombres obviamente contestaron con memes, con risas. Eh, hace, <ríe> hace un tiempo, cada vez que alguien menciona el tamaño del de miembro de los hombres... Eh, se empezó a hacer como meme, pero siempre que alguien, que una mujer hace un comentario de este tipo, los hombres responden de la misma manera. Muchos comentarios, más de hombres, de 8 centímetros. ¿Eso es una tula o es un avión? Che, es para dar placer, no es para asesinarla. Esa cosa cobra la hipoteca también, ese ya tiene aporte jubilatorio. Es la manera en que los hombres se defienden y se ríen a la vez. Es una técnica muy de mierda. Es una técnica que es muy de mierda. ¿Por qué digo esto? Como les dije, los hombres no tenemos permitido hablar de sentimientos. Y esto lo viví en carne propia. Soy una persona que nunca tuve miedo a mostrar mis sentimientos, digamos. Pero durante toda mi vida vi que los demás hombres nunca los mostraban. Y siempre parecían estar bien y cómodos y todo cool. Entonces se fue instaurando en mí eso de... Quizás está mal lo que yo hago. Empecé a hablar, a hablar con un grupo de compañeros en su tiempo. Y también, cuando una vez intenté hablar de sentimientos, te empiezan a tratar de gay, de trollo de puto. Que te empiezan a, a, quizás, a tirar alguna trompada, cosas así. Cosas que no están buenas, ¿no? Y te enseñan que no está bien, porque... ¿Por qué no, porque sos hombre, no tenés que mostrar tus sentimientos ¿Qué haces? Eso de trolos Que Eso también es, es un montón de homofobia, chicos Pero vamos tema por tema Hoy estamos con las inseguridades Está mal hacer eso Está muy mal hacer eso Porque lo que hace es que toda esa gente Lo que hace es estar reprimiendo sus sentimientos Cuando algo le hace sentir mal, lo reprime Muchísimo, muchísimo Lo reprimís de, Al nivel de que me ha pasado de que yo estoy llorando Quizás solo en mi habitación y que yo mismo me digo, eh, sos hombre, ¿qué, qué haces llorando, chinchulín? ¿Qué? Reprimilo, anda a, no sé, golpear una pared, algo de, de, de hombre. ¿Por qué golpear una pared? No sé. Está muy el meme de que los hombres golpean pared, no me, no me pregunten por qué. Eh, pero, volviendo al tuit. Esta chica decía que lo que hacía el TikTok era body shaming. ¿Por qué? Porque se quejan de que la mayoría de cosas del body shaming usualmente es usado entre de hombres hacia mujeres. Y muchas veces también de mujeres hacia mujeres. Pero el más porcentaje de hombres hacia mujeres. Ya que buscan ese estereotipo que no existe. Eh, y, y las mujeres también. Las mujeres también buscan un estereotipo. Simplemente quizás no se dan cuenta. De hecho yo tengo la teoría también de que las mujeres buscan a veces esa persona ideal. Como hablábamos hace un tiempo. Esa... Buscan siempre esa persona ideal que es muchísimo más detallada de lo que busca un hombre. Quizás un hombre simplemente no quiere... No sé, no le gusta a la gente con ojos verdes. Y ya, no sé, no le gustan las chicas con el pelo lacio. No le gustan las chicas con el pelo enrulado. No lo sé. Um, creo que los hombres a veces hacen esos comentarios entre hombres. Pero realmente cuando se trata de estar con alguien en lo que menos se fija un hombre es en el físico, a no ser que sea demasiado idiota, se lo juro, o sea, lo digo por, por experiencia propia y por experiencia de, de, de amigos que tengo, que he conocido, eh, es en lo que menos se fijan, las mujeres no tanto. Obviamente, las respuestas a este tweet que no eran de hombres, eran de mujeres burlándose de la chica que había hecho el hilo, porque había terminado siendo un hilo de lo largo que tenía que explicar, diciendo que era mentira, que los hombres eh, nunca les importaba si hablaban sobre ellos, si, Cosas así. Gente, mujeres, hombres, babies. No, no es así. A los hombres nos afecta cuando hablan, de, de, cuando critican cosas sobre nuestro cuerpo. Cosas que no se pueden elegir. Porque, digamos, a ver. Una vez leí algo que no estaba bien, pero que explicaba un poco mi punto. Por ejemplo, un hombre quizás no le gusten las mujeres un poco más gorditas de lo normal, ¿no? Que, que estén como un poco más rellenitas. Está bien, no hay problema. Dicen, ay... Eh, no te gustan las mujeres rellenitas eso es como, bro, y ya eh, Tipo, y a ver Estar rellenito quizás, por ejemplo Mi metabolismo es muy de estar gordito Porque toda mi familia fue gordita, siempre Es, es lo único que no sale a la familia de mi papá Que son todos super flacos eh, Y altos Pero <risa> la mayoría de mi familia Es muy gordita, entonces yo como No sé, medio churrasco Yo como un pedacito De milanesa, una papa y yo ya me ensanché, ¿entendés? Y, y tengo amigos que comen como unos hijos de re mil puta y siguen siendo un palito. A veces es cosa del metabolismo. Pero dentro de ese metabolismo que vos tenés, podés esforzarte. Porque yo me he esforzado, yo iba al gimnasio. Ahora no porque es pandemia. Pero iba al gimnasio, estaba mejor tanto con mi cuerpo, porque me sentía mejor conmigo mismo. Porque hacer ejercicio hace bien. Y estaba un poco mejor físicamente hablando. No sé si está menos gordito, pero yo me sentía mejor conmigo mismo y eso me daba más seguridad. Y yo creo que la seguridad te hace eh, más bonito hacia otras personas. Vamos a, a tocar este tema levemente. Yo creo que cuando uno, es, eh, cuando uno está seguro de sí mismo, cuando uno tiene confianza, cuando no tenés mucha inseguridad, o esa inseguridad está, pero podés no darle pelota, digamos, y, y estás seguro de que esa inseguridad es porque te y, y la instauraron y algún día la vas a sacar... Sos más atractivo hacia las otras personas. ¿Ok? Yo creo eso. No sé. <ríe> eh, pero a lo que me refiero es que... Los hombres quizás buscan... A veces una mujer que no sea muy gordita. Eh, que es algo que quizás dentro del metabolismo esté. Pero que lo podés controlar. ¿Qué sé yo? Haciendo dieta. Haciendo ejercicio. Un poco. Tampoco te digo matarte en el gimnasio. No, a ver, o sea... <ríe> yo iba... Dos o tres veces a la semana... Una hora, hora y media. O sea, es súper poco dentro de, dentro de dentro del horario que, que, que hay de gente que va un montón de tiempo. Yo yo bastante poco. Lleva dos o tres veces a la semana. Una hora, hora y media, dependiendo. O sea, es, es bastante. Para mí es bastante. Pero para otra gente es súper poquito, ¿no? Eh, y, y las mujeres a veces critican cosas de los hombres como que sean altos. Y es como, que sea alto no depende de un hombre. Un, un hombre no se puede estirar más. Es como, depende de los genes. Que tengo una tula de... 45 centímetros. Y, y depende de la genética, mami. ¿Qué sé yo? O sea, a ver, a lo que quiero llegar es que a veces los hombres hacen ciertos comentarios sobre el físico de las mujeres. O, o físicos de mujeres que les gustan. Eh, que son a veces... A veces, no digo siempre, porque es verdad que los hombres tampoco lo hacen todo el tiempo. Pero a veces son comentarios de cosas que uno puede cambiar, digamos. Que puede elegir. ¿Entendés? Eh, y las mujeres no, las mujeres hacen comentarios de cómo quieren que sea el hombre en base a cosas que vienen de genética Y de cosas que si te tocaron los genes mal, si saliste de 1.50 Y bueno, papi, ¿qué quieren que te diga? Lo siento, seguir participando, es básicamente Es una mierda, es realmente una mierda Porque son cosas que un hombre no puede cambiar, ¿no? Y como siempre te dicen, ay bueno, pero los hombres no sienten No, los hombres sí sentimos los hombres sí sentimos, pero no tenemos esa ventaja legal de que podemos expresarnos. Los hombres no nos podemos expresar cuando nos sentimos mal, cuando queremos llorar, cuando tenemos inseguridades. No, somos hombres, no nos expresamos. Los hombres sirven para hacer el sexo fuerte y ya. ¿Emociones? ¿Qué es eso? Inseguridad. Sos hombres, papi acostumbraste a lo que te tocó y a seguir. Ah, a lo que quiero llegar con esto es que es muy difícil ser hombre y tener inseguridades. Y esto me van a entender quizás los adolescentes. Porque este es un podcast que me doy cuenta de que está hecho más que nada para adolescentes. Porque soy un adolescente. Eh, es muy difícil expresarse. Y cuando un hombre se puede expresar cuando se siente mal cuando tiene una inseguridad, cuando quiere hablar de, de que se siente abandonado, de lo que sea. Siempre lo hace mediante el mismo recurso. Lo hace mediante el humor. Usamos el humor para todo. Los hombres usamos el humor para expresarnos de cómo nos sentimos. Usamos el humor para decir por qué estamos inseguros. Usamos el humor para defendernos. Usamos el humor para... El humor es la coraza protectora que usan los hombres para que las cosas parezcan que no nos afecta y poder burlarnos de eso, nos burlamos de las cosas que nos afectan, quizás así nos afecta un poquito menos pero sinceramente creo que es necesario entender que los hombres estamos igual de cagados que las mujeres en cuanto a eso quiero pasar en este momento con unas cosas, unas entrevistas, algo que me dijeron algunos amigos Dos hombres y una mujer. <coughs> eh, con el hombre es... Eh, con uno de los chicos, mi amigo, el negro, es donde más se ve lo que yo digo esto, ¿no? Eh, de, del, del programa. Los hombres no nos expresamos. Eh, y es impresionante lo poco que nos expresamos porque yo al negro no lo veía como una persona. Primero con sentimientos en general. <risa> eh, pero nada, si estás escuchando esto, negro... Te amo, te adoro, sos un genio, es un ramigo. Y la verdad es que cuando uno se pone a hablar con alguien es difícil porque no sabes cómo va a reaccionar. Les digo, yo de chico me puse a hablar con gente, con hombres, y reaccionaron de la manera que yo no esperaba. Reaccionaron de una mala manera. Quizás también por eso es difícil que los hombres se abran al habla porque nunca sabes si van a reaccionar bien como por ejemplo cuando hablé con el negro que me respondió súper bien y que nos pusimos a hablar sobre las inseguridades sobre por qué nacen y cosas así y después están los otros, están los los Mateo Risk, están los Martin Miller personas que en cuanto te empezás a hablar de cosas que no están dentro del estereotipo de lo que es ser un hombre te empiezan a golpear, te empiezan a discriminar te empiezan a insultar Cosas que no solo generan un malestar mayor en la persona insultada, sino que generan otras cosas. Entre la que son violencia, homofobia. Cosas que no están buenas.
1: Bueno, ahora sí, ya terminó mi clase, así que tengo tiempo para mandarte el audio. Era el tema de inseguridad, si no me equivoco, ¿no? Bueno. Eh... Normalmente el hecho este de tener seguridad es como que nunca lo, lo divulgo más que nada, más que mucho Lo hice con mi novia como mucho Pero después no se lo digo a nadie más Pero que yo no sé, siempre tengo inseguridad con el hecho de ser muy flaco Porque de todo el puto mundo me lo decía Era como que voy a la casa de mi primo como Ah, estás muy flaco, es como tenés que comer más Es como, no, estoy bien, déjame joder O yo así o... Y ahora me veo y siento que estoy gordo Realmente no creo que lo estoy Pero No me gusta como estoy Bueno, es que yo y En mi puta vida Se lo digo a nadie Tipo, es como Como dijiste vos Hombres igual Reprimir sentimientos Y bueno eh, Después Otro tipo de inseguridades Que he tenido Son el hecho de no De no llegar a hacer nada De lo que quise Tipo que yo No sé No es que me proclamo Pero Soy inteligente en sí Dentro de todo Pero No sé no, no me, me falta cosas, como que digo, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué tal otro? ¿Por qué eso? Y... Inutilidad, me siento, me siento un full inútil. Pero, qué sé yo, no sé. Y... Después, bueno. A ver. No, oh, sí, el tema este de cómo lo traté, no, nada, nunca nadie. Nunca con nadie nada. Recién ahora estoy abriendo un poco, un poco, muy poquito. Muy poquito también. Pero bueno, ahora te escucho el audio nuevo, lo vuelvo a escuchar y veo qué onda si me estoy viendo de algo que te... o ¿no? Bueno, y me faltaba el de que lo generó. Con el tema de la... del flaco, es como bueno, eso que te decía, de ir a la casa de familiares o gente así, me decía, ay, está muy flaco, está muy flaco. Y tenés que comer más, y me toca la panza, y yo como, te voy a matar. Y me quiero matar al mismo tiempo. Y, y bueno, después con el tema esto de no ser suficiente, cosas así, bueno, eso siempre fue, más o menos. No siempre, de chiquito no era tanto, pero después como que... No sé, ver a gente, no sé, mismo el mundo en general ver una noticia. Si un pibe de 16 años se recibe en la universidad y tal cosa, yo como, yo me digo inteligente y hay gente haciendo esto y me siento una mierda como, dale, no voy a ser una verga. O no sé, tengo amigos que ya están en con el tema, también estoy universidad y yo estoy acá sin no hacer nada por la secundaria, sabiendo que puedo tener la capacidad de hacerlo y me siento insuficiente. O, sí, cosas así. Eh, pero nada, creo que es eso Y también, bueno, el tema de que yo no estaba acostumbrado a tener buenas notas Y de repente un día para el otro bajé las cosas y nadie me... tipo dejaron de festejarme las cosas y fue como Ah, buenísimo, entonces tengo que tener 10 y así Es como que me siento peor Y digo, bueno, si no tengo 10 es al peor tener un 8 y bajé toda la mierda Y bueno, cosas así Pero creo que... Creo que Creo que es suficiente y si me quieres hacer otra pregunta, si es alguna cosa que me olvido, vos decime y te, te lo explayo.
2: Yo, bueno, yo siempre tuve inseguridad por mi con mi por mi contextura. Soy un hombre de contextura gruesa, hombros mmm, muy anchos, pero que no he trabajado principalmente por flojera y ese tipo de cosas. Así que siempre mmm, sufrí ese tipo de burlas por ser gordito y ese tipo de cosas. De resto, porque por mi forma de pensar, nunca, nunca está complejado Excepto cuando era más raro ver que a alguien le gustaba el anime. El tipo de cosas. Pero fueron cosas que, bueno, después, como por decirlo de una manera, la sociedad se fue adaptando. Y, le fue, y lo fue tomando como algo normal. Pero físicamente eso... Y eso es algo que me acompaña hasta hoy día. Por ejemplo, hay veces que estoy hablando con mi novia... Y nos pasamos y me hizo crear una, una foto tuya sin camiseta y me da como medio, medio complejo porque bueno, estoy gordito y no, eh, hay personas que no lo consideran atractivo.
3: Bueno, eh... desde que tengo memoria, tengo inseguridades con, con todo lo que puedas imaginar que son tanto físicas en, como también lo son con mi personalidad o mi forma de actuar eh, No no sé cómo surgen Normalmente sé que a mucha gente le pasa Que les apuntan esa inseguridad Que puede ser que se yo pone, que le dicen tenés una nariz muy grande Y se dan cuenta Pero en mi caso Fue más auto-criticarme Y darme cuenta de mis propias inseguridades Tipo, viéndome Y viendo que no me gustaba nada de lo que veo Y... Nada, es bastante <risa> rompebolas tener inseguridades. No te dejan estar tranquila ni con tus amigos, o si tenés pareja tampoco. Ni puedes estar tranquilo con vos mismo. Nada es suficiente. Eh, qué sé yo, en cuanto a comentarios, he recibido pocos. Pero... Este último año adelgacé y tipo... Adelgacé 15 kilos, y o un poco más, y bueno, todo el mundo es lo primero que nota. Eh... Y quizás no es malo, pero es un poco raro, porque es lo primero que notan, ¿no? Y es lo... te lo dicen bien, y no saben lo que yo pasé para adelgazar eso, ¿entendés? Tipo, no saben todo lo que sufrí, y no saben lo inconforme que estoy y sigo estando a pesar de todo lo que hice. Y es muy fuerte, <risa> Eh, no sé qué sería el punto de vista femenino sobre las inseguridades Lo que yo creo es que las mujeres Tienen más tendencia a ser inseguras ¿Por qué? Porque estoy muy segura que siempre les ponen nos ponen más cosas a cumplir en los estándares eh, Si bien obvio que afecta a los hombres y un montón también Pero siento que el, las mujeres tipo, las critican 20 veces más, ¿entendés? Busca a un pibe ...que tiene algo no perfecto, es poco probable que se lo señalen, y se lo se señalan, es en joda, es una boludez. Y una pia si se lo señalan es como, hey, tendrías que cambiar eso, ¿no? Digo. Eh, lo que sí he sufrido mucho, porque siempre me sentí muy alejada de todas las demás mujeres, de todas las chicas de mi edad, y es una cosa fea, porque no puedo estar tranquila viendo... A ninguna chica sabiendo que yo no soy como ellas y que, tipo, a mí nadie me elegiría por físico, ¿entendés? Y nunca estoy tranquila y esa es como una de mis mayores inseguridades: que, tipo, sé que no atraigo. Quizás atraiga a alguien, pero. es eh, poco probable. ¿no?
0: Como acaban de escuchar, esto es lo que opinan las mujeres. Y lo que sentimos los hombres. Tenemos eso prohibido. Entonces encontrar a alguien es muy difícil. Encontrar a alguien con quien hablar es muy complicado. Por eso usualmente lo regamos frente a nuestra pareja. Porque es como una, un sentimiento de pertenencia y seguridad que nos da, ¿no? A lo que quiero llegar hoy es... Um, quiero aportar un poco... A nuestra porquería de sociedad. Que nos damos cuenta de qué tan cagada está nuestra sociedad. Para que una mujer sea libre de sentir frente a todo el mundo. De pasarla mal si quiere. Bueno, no si quiere, pero poder expresar que está mal. Poder llorar. Poder hablar sobre eso. Mientras que los hombres no lo estamos. No estamos tan libres en cuanto a eso. Qué tan cagada. Esta nuestra sociedad que tan cagadas tenemos en la cabeza gente Lo que yo espero con este podcast ahora es poder hablar tanto de temas que me interesan a mí Como son películas, como son series, como temas del día a día Como también hablar temas del día a día un poco más serios Que sé que afectan un poco Quiero aportar un poco a esta mierda de sociedad en la que vivimos Para que sea un poco mejor Así que creo que mi mensaje final de hoy es no hay que menospreciar a los hombres, no crean que somos de piedra y que nunca nos importa nada. Porque somos personas como cualquier otra y realmente es muy duro cuando... <ríe> es muy duro cuando alguien te empieza a criticar y vos ya tenés instaurado en la cabeza que no puedes contestar, no puedes pasarla mal por el hecho de ser hombre.